0: Hola, buenas tardes. Los saluda el equipo de Red Stocks desde la ciudad de Acámbaro, Guanajuato. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio. ¿En alguna ocasión han sido agredidos en algún servicio intra o extra hospitalario? Lamentablemente, las agresiones y las situaciones de conflicto hacia el personal de salud, rescate y atención a pacientes han ido en aumento. Además, que las situaciones violentas, en la ciudadanía de igual manera han crecido. En esta ocasión nos trasladamos hasta Chile junto con nuestro gran amigo e invitado del día de hoy para hablar del siguiente tema. Así que pónganse cómodos y acompáñenos en esta nueva transmisión. Hablemos de medicina, hablemos de situaciones hostiles. Comenzamos.
1: Hola, bienvenidos a todos. Eh, hoy nos encontramos en otro episodio de Red Stalks. Vamos a hablar este, el día de hoy de situaciones hostiles. Y uno de los expertos que nos acompaña el día de hoy y un gran amigo desde Chile es Rodrigo Díaz. Rodrigo es técnico en enfermería de nivel superior. Él también es miembro del Comité de Educación de NAEM para Latinoamérica. Además es facultado afiliado de TC3, PHTLS y AMLS. Rodrigo es facultado de EXI en Latinoamérica director académico de la Academia Prehospitalaria, APH Chile, y durante 10 años se desempeñó como médico en distintos contratos de seguridad privada en Medio Oriente, principalmente en Irak. Rodrigo, muy buenas tardes, bienvenido.
2: Hola Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, siempre es un agrado poder conversar con ustedes.
1: Muchísimas gracias. Pues el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que te apasionan muchísimo y justamente en Redspot pues tratamos de, de, de siempre tener personalidades como tú, que independientemente de toda la capacidad intelectual y toda la capacidad en habilidades y conocimiento, pues siempre nos acompañan con experiencias, y nos acompañan con este amor y esta pasión que los caracteriza. Pues bienvenido, vamos a hablar el día de hoy pues justamente de la atención de pacientes en situaciones hostiles. Cambia un poquito la perspectiva, ya que, por ejemplo, aquí en México este, y en algunas partes de Latinoamérica, pues el crimen organizado cada día este, está tomando un poquito más de terreno. Yo sé que es un poquito diferente, ¿verdad? Este, probablemente donde tú te desenvuelves es eh, todavía más seguro que aquí en nuestro, nuestro país, pero pues sí podemos tener muy buenas eh, características y muy buena retroalimentación de toda, de, toda esta experiencia que has desarrollado a través de los años. Entonces, vamos a iniciar con la primera pregunta, Rodrigo. La primera sería contarnos alguna experiencia que hayas tenido en la atención de pacientes en ambientes hostiles. ¿Y cómo han, cómo han sido estas experiencias?
2: Bien, mira, respecto de algún caso en particular, Omar, me gustaría, primero que todo, eh, definir qué se entiende por situación hostil, porque para contextualizarlo, eh, son innumerables las situaciones donde uno se puede ver enfrentado a, a, una, a un procedimiento que podríamos calificar como hostil. Básicamente mi experiencia en áreas hostiles se ha desarrollado en el Medio Oriente, eh, justamente en un país que estaba en guerra. Eh, y me tocó vivir también la transición desde el retiro de, la, de las fuerzas de coalición, eh, la toma de, de control del, del país eh, de manera local, entonces las situaciones de hostilidad fueron variando en el tiempo. Si aplicamos esta definición de hostilidad a lo que podría ser un, una ciudad que no se encuentra en guerra, o en un país que no se encuentra en guerra, como es el caso de, de México o de Chile, lo que no significa que por no ser un país que esté en guerra no se vea enfrentado a situaciones de hostilidad, que en algunos casos puede ser eh, incluso de mayor riesgo que en una situación de guerra. Entonces, cuando hablamos de hostilidad, estamos hablando de una situación de inestabilidad a, a la seguridad del personal que atiende o del personal que acude al llamado de auxilio de una víctima, de una persona que está enferma, de una persona que está herida. Entonces, esta hostilidad se puede dar en distintos contextos, se puede dar por inestabilidad social, por vernos enfrentados a, eh, a disputas territoriales por bandas de narcotráfico, se puede ver incluso a un eh, agresor por violencia intrafamiliar. Entonces, cuando hablamos de hostilidad, básicamente estamos hablando de una amenaza para la seguridad tanto personal eh, o como en, para, nuestro, eh, para nuestro equipo, para nuestro paciente, eh, amenaza para la seguridad física o, o incluso algo que, que no se ve a simple vista eh, como es la amenaza emocional o psicológica del personal entonces respecto de eso eh, después de 10 años de haber estado trabajando en el Medio Oriente eh, retorno a Chile, y lugar donde yo me desarrollo actualmente dedicado absolutamente a la capacitación y últimamente no he estado acudiendo a llamados clínicos excepto cuando me tocó estar eh, prestando apoyo desde el punto de vista sanitario a las fuerzas de seguridad de carabineros acá en Chile, producto de las manifestaciones. Manifestaciones sociales que, que tienen su, su razón eh, y su lógica, pero se ven infiltradas por grupos de anarquistas que en el fondo lo que hacen es desestabilizar toda la situación social. Y, y carabinero, lejos de poder reprimir esta esta agresividad, se convierten en las personas que son agredidas y, y se inestabiliza el sistema. Entonces, básicamente, eh, en Chile y en esta inestabilidad social me ha tocado presenciar de manera di directa eh, el tipo de lesiones que se ven enfrentados eh,
1: tanto eh, manifestantes y, y la policía misma. Excelente. Creo que diste en el clavo de una de las situaciones. No a veces pensamos que solamente situaciones hostiles son apegadas a, a lesiones que se ven propiamente en países con conflictos armados, en los cuales se vive esta situación de guerra. Yo siempre les comentaba que antes eh, pues nos decían eh, esta parte, ¿no? que un conflicto de, de, de este tipo solamente se presentaban estas situaciones, pero vemos la realidad que es completamente diferente. Eh, a lo que nosotros nos referimos a veces entendemos como conflicto hostil es justamente esta situación en la cual sobrepasa este, pues la, la característica de un evento normal, ¿verdad? No va a ser lo mismo, por ejemplo este, un asalto con arma de fuego a un enfrentamiento en el cual participan dos, eh, en este caso pues pueden ser dos bandos de, de grupos de delincuencia, de grupos de delincuentes o un grupo de delincuente contra las fuerzas, en este caso castrenses pues de nuestro país o las fuerzas de seguridad de cada estado a lo que voy con esto o a lo que me refiero con esto es que siempre cuando se habla de la parte de la atención en pacientes en ambientes hostiles, pues va a ser la característica de que hay un, un evento en el cual se detona una serie de violencia y una serie este, con estas características o un evento con estas características para tener un poquito más de contexto. Entonces cada vez vemos más lesiones que normalmente no veríamos en, un tipo, en una situación civil, las vemos mucho más eh, eh, ya traspoladas al ambiente hospitalario, ¿verdad?, por ejemplo, antes no veíamos este, una lesión por proyectil de arma de fuego de, de calibre militar y ahora lo estamos viendo. No estamos viendo el uso de algunas armas en las cuales pues, son de uso exclusivo del ejército. Estamos viendo enfrentamientos donde ya se están viendo lesiones que van más enfocadas o se han visto más en la parte de la medicina pues, operacional, ¿verdad? Entonces, bien, creo que esa es la definición correcta, ¿no? Que no solamente los ambientes hostiles se encuentran en, en la en la guerra, sino que ahorita pues están traspolando desgraciadamente y lamento mucho decirlo, desgraciadamente este, eh, pues no va a ser eh, normal, ¿verdad? Nunca, pero desgraciadamente pues se está presentando más cada vez. Y esto nos hace ir a la, a la parte de la segunda, eh, después de hablar y dar este contexto de esta situación de ambientes hostiles, ¿qué es lo que se va a, a enfrentar el personal prehospitalario? O el personal que esté atendiendo, ¿verdad? No solamente el personal prehospitalario. Por ejemplo, aquí en mi estado, pues ya hubo dos atentados directos a un hospital donde comandos armados llegaron a tomar este, pues a, a un paciente, ¿verdad? Entonces, hablamos a veces de la parte prehospitalaria, pero puede ser tanto prehospitalaria como hospitalaria. ¿A qué se van a enfrentar estos personales del servicio de emergencia o este personal del servicio de emergencia?
2: Bueno, básicamente, cuando hablamos a qué situación es la que se va a ver enfrentado el personal que responde al llamado, y, y tal como lo mencionas, Omar, no solamente el personal que responde en el prehospitalario o en una situación extrahospitalaria, sino también dentro de los servicios de emergencia, que es donde se derivan después. Porque cuando vemos una situación de conflicto, eh, de de narcotráfico, de pandillas rivales por control de territorio o por disputas de distinta índole, cuando uno de ellos queda herido el servicio prehospitalario va a prestar el, el, la ayuda al, a la víctima lo transporta al servicio de emergencia y resulta que después esta, esta pandilla o el bando rival o la familia de, de la víctima va a tratar de cobrar venganza en el mismo servicio de urgencia eso sí me ha tocado eh, evidenciarlo acá eh, puesto que eh, el narcotráfico de alguna forma se, se ha infiltrado y ha ido en aumento eh, con cifras que son de verdad alarmantes donde eh, estas disputas territoriales eh, se extrapolan a, a los servicios de emergencia en alguna situación estábamos atendiendo a un paciente que estaba eh, con heridas por, por arma de fuego con, con una escopeta eh, hechiza de manera artesanal eh, y resulta que llegó la banda rival a tratar de asegurarse de que, de que no siguiera con vida. Y, y llegó la familia del herido, y, y la verdad es que el servicio de emergencia como tal se transformó en, en una situación bastante hostil, como te podrás dar cuenta. Entonces, finalmente, el llamado de, de atenciones al personal sanitario tiene que ver con la seguridad, y, y ese es el tema principal. Eh, siempre cuando estamos entrenando, estamos haciendo programas de educación continua, y todo aquel que se dedica a la atención prehospitalaria sabe que si la escena no es segura, yo no entro. Es así de simple, porque el hecho de querer atender al herido eh, me puede poner en riesgo como proveedor, y no necesitamos más héroes en el área sanitaria. El cementerio está lleno de héroes, entonces, no necesitamos convertirnos en héroes. La verdad es que cada funcionario eh, del servicio de salud es extremadamente valioso por la asistencia que presta al herido. Entonces, no necesitamos tener valientes proveedores eh, paramédicos, médicos, enfermeros, eh, héroes, porque los héroes, como mencionó recién, están en el cementerio y no van a poder seguir atendiendo pacientes. Entonces, la seguridad de la escena es absolutamente fundamental. Eh, y todo se contextualiza en eso, en, en el tema de, de, de la seguridad. Lamentablemente nosotros no podemos eh, manejar eh, los niveles de riesgo y este nivel de agresividad y el riesgo que, que, que nos vemos enfrentado, pero sí podemos mantenernos eh, bajo resguardo, siempre eh, parte de nuestra seguridad
1: fíjate que a mí yo siempre les decía porque a mí me han tocado varios de estos tipos de eventos y siempre la parte más coherente es justamente esta decir la, eh, que estás seguro al 100% primero tú, después tus compañeros y al último el paciente, ¿no? Desgraciadamente, aquí te lo digo traspolándolo a la situación en la que nos vivimos nosotros, eh, pues desgraciadamente eh, pues son objetivos específicos son objetivos en los cuales pues llegan a a, pues a rematarlos, verdad o a ejecutarlos a veces no lo logran eh, pero pues se tiene bien específica esta parte de eh, pues resguardarse bien lo mencionas eh, por ahí hay algunas escuelas vertientes variantes llámense como se llamen de, de los eh, cursos que se que se imparten entonces a veces no les dan este soporte no de decir ¿Sabes qué? Ponte a seguridad y lo demás vamos a esta parte, ¿no? Incluso le les están mezclando la parte del escenario táctico con la parte del escenario este, pues civil, que a final de cuentas el personal que no está dentro de las fuerzas de seguridad o fuerzas castrenses, pues eso somos, somos personal civil. Entonces, justamente dejar que las fuerzas de seguridad hagan su protocolo de atención, hagan su protocolo de seguridad y una vez que está 100% segura la escena y la seguridad, en este caso de nosotros y el personal, pues ingresar sin ningún problema. En el aspecto eh, pues, eh, psicológico, yo creo que aquí sí tendríamos que explicar bastante, ¿verdad? Porque en el aspecto psicológico y en el aspecto emocional, pues sí me va a mermar. Yo lo viví en algún momento en el cual, pues... Eh, Normalmente pues no estás acostumbrado a este tipo de situaciones, ni horarios controlados y cada vez pues son más comunes, entonces yo creo que el personal prehospitalario independientemente de lo que suceda, pues va a tener que prepararse para este impacto, ¿verdad? En este impacto psicológico y justamente eh, en, en esta situación, en este tenor que, que ya mencionamos esta parte, Rodrigo, ya estuvimos hablando bastante de esto, eh, ahora sí, ¿cómo podemos prepararnos nosotros como personal de salud? Te decía que englobaba el término por, por las situaciones que nos han tocado, pero ¿cómo podemos prepararnos para este tipo de situaciones? ¿Qué tipo de entrenamiento? ¿Qué tipo de conocimientos? Y, y en general, ¿qué preparación recomiendas o, o nos, nos puedes orientar? Omar, ¿sabes qué? Eh, mencionaste
2: un término que es clave para poder orientar la sugerencia que, que les quiero hacer respecto de cómo prepararse para enfrentar este tipo de situaciones. Hablaste de eh, ambiente táctico y hablaste de las responsabilidades que tienen las fuerzas de orden y de seguridad y la responsabilidad que tiene el personal civil. Es importante diferenciar o entender a qué nos referimos cuando hablamos de táctico, porque hoy día la palabra táctica está de moda. Eh, pareciera ser que eh, hoy día todos quieren ser tactical, como le llaman eh, coloquialmente, porque se ve bien hoy día eh, parecer táctico, entonces tenemos unos pantalones con bolsillos a los costados y un pantalón táctico tenemos una chamarra que es de color eh, de fuerzas armadas y es táctica un, una, una mochila táctica, los guantes tácticos entonces todo pareciera ser táctico y, y creo importante entender a qué nos referimos cuando hablamos de medicina táctica o cuando hablamos de tácticas respecto de la atención de pacientes, la atención de víctimas en, en emergencias o en, en ambientes eh, de alto riesgo. Nuestro objetivo principal es prevenir muertes prevenibles. Por eso es que acudimos al llamado. Intentamos salvar todas aquellas vidas que se pueden salvar. Todos sabemos que el control de hemorragias, por ejemplo, es la principal causa de muerte prevenible. Por eso es que hay campañas muy importantes a nivel internacional respecto de contener el sangrado, contener la hemorragia, porque tenemos muy poco tiempo para poder eh, controlar esa hemorragia antes de que nuestro paciente fallezca. Y son muertes prevenibles. Entonces, si ese es nuestro objetivo, prevenir muertes prevenibles, necesitamos tener una estrategia. Y esa estrategia pasa por capacitar al personal, pasa por dotarlos del equipo de protección personal adecuado, y pasa también por desarrollar tácticas necesarias que nos permitan cumplir con la estrategia que finalmente nos va a llevar a cumplir con nuestro objetivo que es salvar esta muerte prevenible. El entrenador de un equipo de fútbol utiliza una táctica para poder ganar el partido. Entonces, si aplicamos este término, eh, tenemos que entender que medicina táctica está orientada a el desarrollo de acciones específicas para poder prevenir estas muertes prevenibles. Y eso está en directa relación con los elementos de seguridad. Hay algunos programas de educación continua, y aquí sí debo mencionarte el TSC, Tactical Emergency Casualty Care que es el Cuidados Tácticos de Heridos en Emergencias que es un curso que se eh, que se entrega al personal sanitario y al personal de fuerzas de Seguridad, de Orden y Seguridad para que puedan adquirir algunos conocimientos y las herramientas necesarias para poder desempeñar su función y trabajar en conjunto para poder cumplir con este objetivo que es salvar aquellas muertes prevenibles la policía está constitucionalmente obligada a cumplir con su función, que es orden y seguridad y resguardar a la población civil. El, los profesionales del área médica prehospitalaria, su función es atender la parte médica, pero ambos deben trabajar en conjunto. El personal policial tiene que saber atender a un herido en una situación de emergencia. El personal prehospitalario debe saber cómo la policía y las fuerzas de orden y de seguridad o, o las instituciones armadas actúan frente a una situación de riesgo hostil. Entonces, este curso, el TSC, nos entrega la posibilidad de poder coordinar estas acciones y eh, desarrollar estas tácticas en el fondo para que puedan trabajar en conjunto. Así que mi, mi, mi primer punto para responder eh, a, a esa pregunta es que ojalá todos el personal que se, de alguna u otra forma se vea enfrentado a una situación de riesgo eh, hostil eh, debiera tomar este curso, tanto el personal sanitario, tanto el personal prehospitalario, como el personal de las fuerzas de orden y seguridad. Lo segundo eh, es que también este curso nos entrega conocimiento respecto del equipo de protección personal. Eh, y eso está también muy supeditado a los protocolos locales, porque cada país tiene reglamentación distinta. Eh, en Chile, por ejemplo, eh, las ambulancias no portan, salvo algunas eh, honrosas excepciones, no portan chalecos antibalas, por ejemplo, o casco balístico, porque es considerado material de guerra, y eso no es parte del equipo de seguridad de una ambulancia. Cuando, dada la situación que, que nos vemos enfrentados hoy en día, deberían portar este equipo, eh, porque es parte de su, de su equipo de protección personal. Entonces, el uso de este equipo, eh, el cómo manejarlo adecuadamente, el cómo actuar frente a esta situación, son eh, conocimientos que se adquieren, son herramientas que se, que se conocen cuando tomamos eh, programas de, de, de capacitación como el, como el TSC. Entonces mi sugerencia eh, es, es capacitarse, es entrenar, porque tenemos que tener estas herramientas para poder mantenernos a salvo. Porque, y, y lo último, Omar, es que porque aquí el problema no es cómo voy a contener una hemorragia, el problema no es cómo voy a permeabilizar la vía aérea de, de, de una víctima. El problema es cuándo, dónde, cómo y por qué lo voy a hacer. Porque aquí aplica el concepto de una muy buena medicina, un procedimiento médico muy bien realizado, en el lugar incorrecto, por un tema de seguridad, en el lugar inadecuado, puede significar eh, la vida del proveedor puede significar el fracaso de, nuestra, de nuestro objetivo principal que es salvar la vida y convertirnos nosotros mismos en víctimas, por eso es importante entender cuándo vamos a poder realizar qué tipo de procedimientos médicos y cuándo mejor tomamos cubierta y protección y cobertura para mantenernos a salvo
1: Excelente, creo que concuerdas conmigo, lo vuelta a lo básico, ¿no? lo más coherente y lo más lógico es lo que debo de hacer, a veces como bien decías, los panteones están llenos de héroes y realmente a veces no valoramos el 100% eh, pues estas características. Ya con la edad, no quiero decir que estemos grandes, ¿verdad? sino por, en este caso por pues la característica en la cual nos desenvolvemos a lo largo de varios, hemos, a lo largo de varios años hemos desarrollado pues estas eh, como actitudes y actitudes ante este tipo de situaciones y nos han hecho refrescar un poquito en la memoria en ese momento y tomar la mejor decisión posible yo lo que les recomendaría es que van a trabajar bajo una situación en la cual van a involucrar mucha adrenalina, mucho estrés y puede haber errores en la toma de decisión justamente este error en la toma de decisión pues puede llevar a pues un paciente más ¿verdad? que en este caso podría ser yo y definitivamente la recomendación desde su desde el punto de vista de su servidor pues es dejar que las fuerzas del orden hagan su trabajo que las fuerzas del orden, las fuerzas de seguridad pública, realicen la, la evaluación de la escena una vez que ya se encuentre resguardado al 100% y que ya no tengamos este, pues esta característica de que se pueda generar eh, un problema mayor, pues eh, tener en cuenta pues que el paciente probablemente tenga una lesión considerable y pues que también la evacuación o en este caso por la extracción hacia el lugar de la atención va a ser un poco complicada. Entonces tener esta recomendación, ¿verdad?, y eh, la cuarta, eh, ¿qué le recomendarías en este caso a, 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 los, eh, a, a las personas que están en atención de este tipo de situaciones inmediatamente después de esta eh, atención de este tipo de, de incidentes? Mira, aquí voy a ser un poquitito más tajante con la respuesta, Omar,
2: respecto del antes y durante. Eh, creo que el sector sanitario, debido a la carga laboral, debido a, a las funciones que tiene que desarrollar, va dejando de lado aspectos que son extremadamente importantes, sobre todo cuando se responde a incidentes en la atención prehospitalaria. Me refiero a la condición física. Siempre hay excusas, es que los turnos son muy extensos, debido al COVID estamos haciendo doble turno, estamos haciendo eh, muchas más horas de las que nos corresponde, lo cual es cierto pero terminan siendo también excusas que siempre podemos encontrar el momento y la forma de entrenarnos eh, si no hay mucho tiempo eh, y tiene que tomar locomoción colectiva por ejemplo, bájese cinco o seis cuadras antes y las camina, en vez de tomar el ascensor use las escaleras, la condición física es fundamental sobre todo hoy día, donde muchos de los pacientes que nos toca ver, lamentablemente son pacientes con eh, sobrepeso, y por qué no decirlo, muchas veces con obesidad mórbida. Eh, y ahí nos toca levantar al paciente, nos toca transportarlo, y, y terminamos finalmente con, con personal sanitario lesionado, porque no está en condiciones físicas adecuadas. Entonces, la condición física y el entrenamiento físico es, es, es fundamental, es parte de eh, un programa de prevención de riesgos o sea, debería ser eh, tan importante como el equipo de protección personal eh, otra cosa importante es la dieta por Dios que eh, se come mal en el hospitalario porque un llamado tras otro llamado tras otro llamado terminan comiendo un pan con bebidas gaseosas eh, o si traen alimento de la casa son generalmente comida rabia eh, grasa saturada, entonces difícilmente vamos a poder tener una mente sana si nuestro cuerpo no está del todo muy sano. Entonces, lo primero que, que debo hacer mención es la condición física, eh, una dieta equilibrada y, y saludable, porque eso nos va a permitir trabajar en el otro aspecto, que es el aspecto emocional. El aspecto emocional, eh, ahí eh, he visto mucho... Eh, bueno, esto en, en, en los países del norte se habla mucho del de saludo y el respeto a los héroes de, de las emergencias. Y yo creo que eso es un error gravísimo. Creernos héroes sin capa, creer que el personal sanitario eh, es héroe, es, es un error. Porque tenemos que enfrentar una cantidad impresionante de, de situaciones que muchas veces escapa al manejo. Eh, no, no, no conozco otra profesión donde el personal se vea enfrentado a todas las posibles emociones de la vida del ser humano. Vemos nacer, vemos morir, vemos sufrimiento, vemos alegría, y todas esas, esas emociones se empiezan a juntar. Y si no tenemos la capacidad de poder manejar esas emociones, finalmente nos va a pasar la cuenta desde el punto de vista emocional. Y aquí tengo que hacer mención de otro curso, porque aquí todo al final finalmente llega a la, a la capacitación, yo soy un fan de los programas de educación continua de, de NAEMS, la Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas, por algo me dedico a esto, eh, y es el programa de primeros auxilios psicológicos. Es un curso realmente hermoso eh, y, y nos presta mucha utilidad porque está orientado no solo a los primeros auxilios psicológicos de nuestros pacientes o de la víctima, sino que también al manejo de nuestras emociones como equipo de salud. Eh, existe el concepto de defusing, que probablemente ustedes lo, lo van a identificar cuando termina un turno o un servicio, ustedes se quedan sentados en su sala de estar de, de, de despacho tomándose un café, eh, oye, ya es hora, te tienes que ir a tu casa, sí, pero uno no se puede ir a la casa todavía mientras no se queda eh, ese, ese periodo de tiempo, tratando como de asimilar o asentar qué fue lo que pasó durante el servicio. Bueno, en el curso de primer auxilio psicológico, eso se maneja como una herramienta muy importante tratando de hacer esta descarga de emociones antes de irnos a nuestro, a nuestro hogar, porque finalmente todas esas emociones se llevan a la casa, y se traspasan a la esposa, se traspasan a los hijos, se traspasa a toda la familia. Y tenemos que aprender a manejar esas emociones, porque finalmente se transforman en, en una carga emocional también que se empiezan a acumular en la mochila. Porque creer que somos héroes y, y que nada nos afecta, significa que tenemos que mostrar una imagen de héroe, y todas estas cosas que efectivamente nos afectan las vamos metiendo en una mochila y se guardan en la mochila y se guardan y se guardan y se guardan hasta que llega un momento donde el peso de esa mochila se hace tan grande e insostenible que entramos en procesos de depresión y finalmente ¿por qué no decirlo en suicidio? Entonces son eh, situaciones y aspectos que, que, que tenemos que aprender porque no sabemos cómo manejarlo a no ser que nos presenten herramientas para manejar eso. Entonces, este curso, el de primeros auxilios psicológicos de NAEM, el PITEP, es un curso fantástico que nos entrega herramientas importantes para poder manejar eso. Eh, y eso va de la mano con, con el tercer aspecto que menciona, que es el laboral. Eh, porque si tenemos un cuerpo sano, vamos a poder tratar de mantener nuestra cabeza, nuestra mente equilibrada, haciendo nuestro trabajo, y eso nos va a permitir mantener buenas re relaciones laborales también, manteniendo siempre... Eh, eh, nuestro foco en, en, en la seguridad y la seguridad no solamente tiene que ver con el ambiente hostil, sino que nuestra seguridad tiene que ver con nuestra seguridad física, emocional y, y social. Los psicosociales es importante no solo en el paciente, porque cuando estudiamos enfermería sabemos que al paciente hay que darle un enfoque biopsicosocial, pero nosotros también eh, estamos envueltos en eso, así que también somos importantes.
1: Excelente, acabas de mencionar muchos factores que yo siempre he compartido con la gran mayoría de, de los eh, compañeros, ¿verdad? Yo siempre les digo que la preparación, eh, yo la lo podría dividir así tal cual como tú lo pusiste, fase prevento durante el evento y, y posterior al evento. Entonces la fase prevento, la, la educación médica continua definitivamente siempre va a ser una de las claves del éxito de todas las operaciones, ¿no? En operaciones hago referencia a cualquiera, desde poner una este, vena permeable o desde este, colocar adecuadamente un collarín hasta un procedimiento avanzado como lo, es una toracostomía con aguja. Entonces, todas estas características previas al evento, la preparación, ejercicios simulados, este, tener la parte de los cursos, eh, tener el conocimiento técnico, nos va a ayudar que durante la fase del evento, Tengamos toda esta preparación adecuada y que tengamos todas estas herramientas que nos van a salir, eh, nos van a hacer que salga lo mejor posible el, la, el evento, que salga en toda su plenitud, y que tengamos toda la característica de llevarlo hacia un buen desarrollo. Y en la fase posevento pues, definitivamente la, la palabra que se utiliza mucho pues, es el debriefing, ¿verdad? La retroalimentación, en este caso, las discusiones de caso. Y todo lo que se tabula, estadística, este, buena atención, equipos de respuesta inmediata, aplicación de los programas, pues les van a ayudar bastante. Entonces... Definitivamente la educación médica continua debe ser un, uno de los pilares y es uno de los pilares. Y es correcto, instituciones como una EM nos apoyan con estos cursos en los cuales eh, no son cursos realizados al, al azar, ¿verdad? O sin fundamento. La característica es que están conformados por asociaciones que respaldan la atención en este tipo de situaciones. Entonces, pues vamos a tomarlo siempre como un referente internacional. Y justamente el aspecto psicológico, el aspecto físico, debe de cuidarse siempre al, al, al 100%. Definitivamente el profesional de la salud debe de tener ya este, pues, como eh, parte de su, de su este, como parte de su, de su vida profesional, vida laboral y vida este, personal, pues la salud mental que debe ser una prioridad, justamente ahora durante 2020-2021 pues vimos mucha incidencia de esta parte de hecho estaba este, antes de empezar la plática estaba leyendo un artículo de Lancet en el cual decía que en la vida productiva que es normalmente todos los que estamos los profesionales de la salud, había una incidencia del 30 al 60% de eh, efectos secundarios o secuelas y de este 60% el 75% aproximadamente, desarrolla una complicación enfocada en la salud mental. Entonces, por eso es tan importante, ¿verdad? Ahorita vimos todo el análisis de COVID, pero en este tipo de situaciones también son impactantes, pues también tendríamos que tener un sistema de retroalimentación para poder tener esta gestión en la salud. Y por último, Rodri, este, una situación hostil puede darse eh, tanto antes como durante, como posterior, ¿verdad? También a veces llegamos, dejamos al paciente y pues vemos que llegan y se meten por él, como es el caso de aquí, o llegan y, y le dan estas, este, pues características en las cuales pues llegan por los pacientes o hay situaciones eh, muy fuertes como las que ya hemos estado platicando. Entonces, ¿cuáles serían los consejos que podrías brindar al, al personal de, de salud justamente para su seguridad y la del paciente? Las fuerzas militares
2: eh, tienen mucho entrenamiento y son muy doctrinarias. Eh, hay voces de mando cuando eh, se ordena a la tropa a formarse. Eh, resulta que cuando se llama a formación, una de estas voces de mando es eh, una práctica que se utiliza para alinear las escuadras, es decir, la línea de soldados o la línea del, del, de los elementos del, del personal. Entonces, en este caso, se da la orden de alinear vista al frente y a la, a la voz vista al frente, o sea, todos miran hacia un costado, están utilizando un ojo para mantener la alineación hacia un costado y a la voz frente miran hacia el frente y quedan todos perfectamente cubiertos y alineados. ¿Por qué, ¿Por qué hago referencia a esto? Porque mi principal recomendación respecto de esto es mantener esa actitud Estar siempre vista al, vista a la izquierda, vista a la derecha, vista al frente, vista atrás, arriba y abajo. Eso es lo que se conoce como conciencia situacional. Porque un error frecuente es tener la visión de túnel. Nosotros vemos a la víctima, nos concentramos en la víctima y se forma eh, la visión de túnel. El sistema nervioso del organismo tiene la capacidad de discriminar sobre lo que es importante y lo que no es importante. Entonces, si para nosotros lo importante es la víctima, es el herido, inconscientemente vamos a bloquear toda la información de nuestro, de, de nuestro entorno, porque el sistema nervioso nos está diciendo lo importante es el herido, concéntrate en el herido. Y eso es lo que se, se conoce como visión de túnel, donde bloqueamos el resto de la información de manera inconsciente. Eso, en una situación hostil es extremadamente peligroso entonces es fundamental mantener esta conciencia situacional es decir vamos a trabajar con un ojo en el paciente y el otro ojo va a tener que estar de alguna forma eh, eh, pendiente de nuestro entorno porque incluso un familiar eh, en violencia intrafamiliar por ejemplo vamos a atender un niño golpeado una mujer que ha sido violentada, que ha sido golpeada, donde el agresor puede ser un familiar, su, su esposo o el papá del niño, y lo vemos a él con una actitud bastante tranquila, calmada, eh, pero está con los brazos cruzados en el umbral de una puerta eh, cercana. No sabemos si esa, ese personaje está bajo los efectos de droga, bajo el efecto de alcohol, o puede tener alguna patología psiquiátrica, esquizofrenia. Eh, no estoy pensando en un ambiente terrorista, estoy pensando en una situación cotidiana, entonces, concentrarnos solamente en nuestro paciente nos va a hacer olvidarnos de que esa persona eh, se puede convertir en, en un factor de, eh, de, de, de riesgo para nuestra propia seguridad. Por eso es fundamental eh, estar siempre atentos a todo lo que sucede en nuestro entorno. Porque otro de los elementos importantes que, que, que aprendemos en el curso de, del TSC, lo, lo tengo que volver a mencionar, es a saber que estas situaciones y estos escenarios son absolutamente dinámicos. Acá entrenamos en tres fases de atención, cuando estamos bajo amenaza directa, cuando estamos bajo amenaza indirecta y durante el traslado. Pero nunca sabemos cuando, si estamos bajo amenaza indirecta, inmediatamente nos, se nos va a transformar la escena bajo amenaza directa. O incluso cuando vamos transportando a nuestro paciente en la ambulancia, no sabemos si los malos nos van a cortar el paso yo creo que en México eso es bastante frecuente eh, que les corten el paso porque quieren asegurarse de que el que el paciente que ustedes llevan eh, efectivamente no llegue al hospital sino que es directamente a la funeraria entonces toda situación siempre se nos puede eh, poner peor y cuando creemos que no puede ser peor es ahí cuando efectivamente se nos vuelve una situación eh, peor entonces hay que estar siempre atento al, a la situación en general eh, eso yo creo que es lo fundamental respecto de nuestra seguridad, al margen de siempre cuidar, cuidar eh, eh, nuestro equipo de protección personal, porque dependiendo del lugar donde vamos a estar eh, accionando o trabajando, eh, vamos a necesitar equipo de protección personal distinto, no va a bastar solamente tener las los precauciones estándar de, de, de transmisión de enfermedades, es decir, nuestras mascarillas, los guantes, la pechera, hoy día el... el el facial por, por COVID sino que además podríamos eventualmente considerar eh, otro tipo de equipo cuando nos vemos enfrentados a, a amenazas por armas
1: de fuego por ejemplo Muy bien eh, justamente yo siempre les decía que dentro de la, de la parte de interpretación de estas situaciones es uno de los puntos esenciales es la parte de la seguridad incluso eh, delegar la responsabilidad a uno de los, eh, pues, tripulantes, ¿verdad? De la unidad o en este caso a una de las eh, situaciones. Aquí, por ejemplo, pues sí se tiene en algunos lugares eh, el aspecto de seguridad, sin embargo, pues no, no se tiene al 100%, pero definitivamente el personal de salud debe de estar siempre eh, listo para este tipo de situaciones y a veces eh, el hecho de también eh, tener la complacencia, ¿no? En este caso de decir, ah, pues sí sucede, pero nunca va a pasar a mí. Pero no, realmente sí puede llegar a pasar y pues, ¿qué creen? Si pasa, pues va a ser bastante, bastante fuerte el impacto y va a ser bastante difícil, ¿verdad? Eh, yo, eh, de manera personal, he estado en cuidados en algunos de estos tipos de eventos, no por gusto, sino por las características de atención en el momento en el que yo trabajaba. Entonces, eh, pues justamente estos factores eh, son bastante fuertes dentro de la atención y nos van a llevar a tener pues eh, condiciones importantes en las cuales vamos a replantear como tú bien lo mencionas la característica de atención incluso el comprar equipo verdad a veces si no lo tenemos incluso cambiar eh, la parte de eh, hacia dónde va enfocada la atención eh, cuál va a ser la característica de la atención eh, cómo va a ser la nueva atención, ¿verdad? Si ya hice una atención previa, ¿cómo me voy a proteger para el siguiente incidente? ¿Cómo voy a reaccionar en el siguiente incidente? Entonces, todos estos factores nos van a llevar este, pues a replantear justamente esta atención. Y bien lo menciona, la verdad, no es hacer propaganda ni nada de eso, sino tener un curso en el cual te oriente ¿Hacia dónde vas a tomar la mejor decisión posible? ¿Cuál es una secuencia de, de, de atención organizada, coherente y que me va a dar resultados, como lo son estos cursos de atención táctica prehospitalaria? Entonces, pues definitivamente volvemos al punto de partida en el cual la atención, eh, perdón, la educación médica continua pues nos va a llevar a que al 100%, eh, o si no es que al 100%, este, pues el personal prehospitalario tenga las herramientas necesarias para atender y responder adecuadamente a este tipo de situaciones pues muchas gracias Rodri de verdad te agradezco mucho, siempre es un placer hablar contigo, eh, me encantan tus debates, me encantan tus charlas y pues tenemos la fortuna de participar en varios cursos, en varios congresos y también varias actividades te agradezco bastante y pues nos despedimos con esta, con esta eh, pues eh, sesión en este caso pues con este capítulo de podcast y pues eh, no sé si tengas algo más que agregar
2: no, muchas gracias a ti Omar por la invitación, la verdad es que sí, efectivamente siempre es un agrado poder coincidir, eh, y respecto al último que me mencionaste, eh, no me gustaría despedirme sin dejarlos con, con, con una pregunta en, en la mesa, la situación no, no es si me va a pasar o si me va a suceder a mí, la pregunta es en qué momento nos va a suceder, en qué momento nos va a pasar, porque de que nos va a pasar, nos va a pasar. De eso sí, eh, podemos estar seguros. Tarde o temprano nos vamos a ver enfrentado a este tipo de situación. Y la pregunta es, ¿estamos realmente preparados para enfrentar esa situación? ¿Estamos haciendo algo al respecto para mantenernos preparados para enfrentar esta situación? Así que, con ese cuestionamiento, y yo me quiero despedir, les mando un abrazo desde Chile y espero que sigamos conversando en otra
1: ocasión. Muchísimas gracias. Pues a todos nuestros audios, escuchas, muchísimas gracias, nos vemos en un próximo episodio y pues siempre vamos a utilizar nuestra frase, ¿verdad? Siempre sumando, nos encanta esa frase y justamente es lo que el día de hoy, con estas experiencias y este conocimiento nos despedimos, muchísimas gracias
0: Gracias a nuestros oyentes por sintonizar Red Stocks Síganos en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como Reds Twitter e Instagram como Reds.Educación. El equipo les desea una excelente noche y si están de turno, que les sea leve. Hasta la próxima.